1: Ese pulmón cantor con que respira tu verso entrecortado se va cerrando, se va cerrando. Atraviesa las horas y se encaja dentro del corazón que sabe de lo que canta. Como el busto de un dios se queda en trance tu exhalación para angustiar el pecho con un escalofrío de espera. Entras a respirar pero respiras a través de la caja que canta entre tus manos. Es aire tu rumor, tu voz, tu acento. Aire donde tu verso se condensa, atento al movimiento de tus dedos. El aire te cuenta sus secretos. Solícito lo escuchas y le respondes en su mismo idioma. Se queja el bandoneón y lo comprendes. Y te cierra los ojos de un soplo sostenido Un asma es tu emisario Una extensión de ti De tu poesía Intraducible en lengua conocida Todo se purifica en la canción Que suelta la caja entre tus manos Eres tú quien escapa en forma de aire Yo luego de escucharte Me disipo Traspasado en tu canto Me transparento y renovado en aire... me redimo. Amigos tangueros, buenas tardes. Yo soy Miguel García... y de nuevo los saludo desde los micrófonos de Radio Universidad... con el fin único de compartir este amor... esta pasión que cada día nos conquista otro poquito. El poema con el que inauguramos la emisión de hoy... se titula La Redención... y está dedicado a Aníbal Troilo. ¿Qué mejor forma de recibir a nuestros invitados de hoy porque en esta ocasión nuestro programa se viste de gala, pues contamos con un par de invitados de lujo que vienen a contarnos algo de su trayectoria y a darnos algunas muestras exquisitas de sus habilidades artísticas. Ellos son muy jóvenes, pero cuentan ya con una dilatada y sustanciosa experiencia en la ejecución del instrumento más representativo del tango, el bandoneón, además de traer en la sangre y en el alma el amor por la música. Sin más exordio, tengo el privilegio de presentar a Clara Stern y a Nicolás Ledesma. Bienvenidos.
0: Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por invitarnos.
2: Es un placer estar acá.
1: Pues para nosotros, reitero, es un placer recibirlos aquí. Y qué mejor que escuchar la información vital y artística de viva voz de ustedes, ¿no? Eh, pues muchas gracias por venir. Y qué les parece si empezamos escuchándolos directamente. Perfecto. Perfecto. ¿Qué les gustaría que escucháramos?
2: Retrato de Julia Ahumada
1: sería bueno. Un tango titulado Retrato de Julia Ahumada. hemos anunciado, amigos, esta primera intervención musical de nuestros invitados se titula Retrato de Julia Humada", un tango de Leopoldo Federico en un arreglo de Pablo Mainetti. Y bueno, amigos, a nuestro auditorio le encantaría saber, eh, no sé, algunos datos, algunas eh, cuestiones interesantes acerca de su trayectoria. ¿A quién les gustaría empezar?
2: Eh, bueno, acá me obligan a empezar, <risa> así que Nada, mi trayectoria es eh, relativamente corta. Eh, a mis 21 años... Eh, a mis 21 años, no sé, eh, hace cinco años estudié el bandoneón. Me enamoré, me enamoré profundamente del bandoneón. Eh, fue una cosa... Nunca en mi vida hice algo más de un año y el bandoneón <risa> pude
3: ir <risa> wow. superando dos, tres,
2: cuatro. Y bueno, cumplí el quinto en este 2019 es una locura es un instrumento que, que no te devuelve nada solo le das y <risas> se lo come todo lo que le das pero pero la felicidad de de encontrarte personas como Clara o como muchos compañeros allá en Buenos Aires que que te hacen encontrar un par en el cual puedes sentir el tango en, un, en una fila de cuatro bandoneones o en un dúo en el cual estamos presentando acá eh, es, un, es una hermosura que eso sí te permite el bandoneón, encontrar gente hermosa. Así que eh, en, en mi carrera, nada, lo único que hice fue disfrutar y, bueno, sufrir, un poco sufrir, uh -huh. pero, pero disfrutar todo lo hermoso que te puede dar la música y, y lugares hermosos que te hace conocer y eso para mí es la música y el bandoneón es lo que que abre la puerta a la música, ¿no? Es un instrumento que conecta mis manos con la música. Qué lindo. Clara.
0: ya bueno, este, yo tengo unos años más, <ríe> así que mi historia es un poco más larga. Eh, pero, bueno, de lo más reciente hacia atrás, eh, ahorita vengo de graduarme de la porque esta escuela de tango Emilio Balcarce, que fue donde conocí a Nicolás, quien también formó, formó parte de 2017, 2018, uh -huh. eh, yo me fui a Buenos Aires por eso, estuve allá año y medio, un poco más de año y medio, eh, y allá estudié con Federico Pereiro, eh, un bandoneanista muy reconocido que... Trabaja en la Orquesta de Buenos Aires.
2: De la Ciudad de Buenos Aires.
0: Y que antes era el docente titular en la Orquesta Emilio Balcarce. Ahora está Ramiro Boero, pero... Entonces, bueno, digamos que estudié con los dos. Um, y, bueno, antes de eso, en eh, 2016, que fue el último año que estuve en México, formé un dúo... Con el guitarrista César Lara. Luego se llama La Bandarra y dimos un montón de conciertos ese año.
1: ¿Recuerdan, amigos, que aquí lo recibimos?
0: Sí, estuvimos acá. <ríe> Todavía no hemos grabado y es como una un proyecto posible para este estos meses. Eh, el, eh, César tiene el proyecto de grabar la, la historia del tango de Piazzolla wow. con... Cada movimiento con alguien distinto. Eh, o sea, uno, uno guitarra y flauta, uno guitarra y violín, uno guitarra y bandonea. Entonces, bueno, próximamente estaré sufriendo y gozando <risa> con... con un arreglo de Alberto Núñez Palacio. Antes de eso, estuve cinco años en la Orquesta Mexicana de Tango, que dirige César Holguín, eh, quien fue mi maestro durante muchos, muchos años. <risa> eh, básicamente eso es mi trayectoria en el bandoneón.
1: Perfecto. Hasta ahí. Eh, ¿Qué ponemos como segunda pieza?
0: Bueno, podemos escuchar eh, El Africano, de Eduardo Pereira, en un arreglo de Leopoldo Federico, se van a dar cuenta que somos bastante fans de Leopoldo Federico y como, casi todo lo que tocamos, o él lo escribió o él lo arregló.
2: O lo escribió y lo y, arregló. Y
0: lo guarda, las dos. Y él también fue docente de la orquesta, Escuela de Tango Director, claro. Eh,
2: Director,
1: docente. Bueno amigos, pues vamos a escuchar El Africano en manos de nuestros amigos. Esto que escuchamos se titula El Africano de Eduardo Pereira un arreglo también de Leopoldo Federico como bien nos anunciaron amigos eh, en manos de Clara Stern fue un solo de bandoneón de Clara y amigos el bandoneón es una cosa especial. Hemos eh, hablado un montón del bandoneón y nunca se va a acabar el, el tema. Nos va a dar muchas opciones y muchas posibilidades. Eh, Nicolás, nos hablabas de que te conquistó, te enamoraste del bandoneón.
2: Sí, así fue una cosa de casi primera vista. En realidad, lo venía viendo hace muchos años. Mi familia es... Mi padre es pianista de tango, tocó en la orquesta de Leopoldo Federico, y mi madre canta... Eh, en mi casa venía Leopoldo Federico a comer asado, eh, lo veía todo el tiempo y el bandoneón es parte de mí, pero nunca lo, lo vi con los ojos de, 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 de querer dedicarme a esto, ¿no? Eh, me fui, o sea, mi, mis padres tuvieron una gira a Japón, la famosa gira a Japón de tango y como que yo los acompañé y sentí como un desarraigo de extrañar mi extrañando mucho mi, mi... El
0: asado. ...mi,
2: mi país, mucho, mi, mis amigos. Y como que me asocié un poco al, al bandoneón y todas esas variaciones infernales y el <risa> espectáculo, así, luces, baile, impresionante y, no sé, me enamoré de... Bueno, también el, el primer bandoneón es sobre eso romo, o sea, tenía de qué enamorarme, ¿no? Claro. Eh, entonces, fue así, una cosa de dos días... Eh, de hecho, cuando volví, cuando volví, iba a empezar a estudiar piano. Llamamos al profesor, no atendió. Y cuando, cuando no atiende, mi viejo me dice, ¿pero vos querés estudiar el piano? Y yo le digo, mmm, no. Y me dice, ¿qué querés estudiar? Y el bandoneón unión. Y ahí automáticamente llamó a Renato Venturini, mi maestro de estos cinco años, que me ha guiado por un camino hermoso y pacífico. De aprendizaje. Tan pacífico
1: como puede ser tocar el bandoneón,
2: ¿no? No, sí, tal cual. Aparte hemos hecho muchos desastres con Renato, pero 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 pacífico en, en el aprendizaje. Muy, muy buen maestro.
1: Muy bien. Clara, el bandoneón. Yo,
0: eh, bueno, a mí también me conquistó, así fulminantemente. Sí. Y mira que ya venía coqueteando con muchos instrumentos antes, desde niña, desde muy niña, desde los cuatro. <ríe> este, pero lo vi eh, en un concierto que dio César Holguín eh, en la Sala Carlos Chávez hace unas par de décadas <ríe> y me fascinó primero su, su aspecto y, bueno, su sonido. Yo no sabía nada de tango, nada en absoluto. Eh, pero, bueno, me encantó y de ahí empecé a, a escuchar mucho piazzola sobre todo. Por ahí entré, como muchos extranjeros, me parece que lo primero que, es, que escuchan es eso y ya después se van interesando y van hacia atrás, ¿no? Y hacia adelante, y hasta hoy, pero creo que sí es un... Piazzolla ha sido un gancho para muchas personas que por ahí no surgieron de esa cultura, ¿no? Eh, y así, la segunda vez que, que fui a un concierto ya el enamoramiento terminó en devoción y entonces ya me sometí a, al aprendizaje. <risa> Cada quien lo ve de, de una manera distinta, ¿no? Para Nico es la paz y para mí, para mí es no. estar luchando.
2: Yo comento la paz por cómo te, te va llevando Renato a... O sea, no es pacífico el bandoneón, es... Yo le digo el, el bicho endemoniado a veces porque no, no es agradecido con lo que uno le da. Pero Renato te hace sentir que a veces te agradece un poco.
0: De, destraba los, los obstáculos, sí, es, es
2: un...
0: sí, eso Bueno, no sé, ya, ya estoy cambiando el tema, pero no, lo que dice Nico para mí, creo que si algo me ha dado Buenos Aires, aunque con él siempre, con Nico siempre me estoy quejando, de que siento mucha presión en Buenos Aires mm. de tocar mejor, y en mí me, me hace inhibirme en lugar de, de, de salir, ¿no? de, de, de estar hacia afuera. Pero eso es como aparentemente, en realidad internamente, yo creo que sí, eh, allá encontré... Esas, esos atajos o cosas que destraban carencias técnicas y expresivas. Básicamente que, que, que uno a veces no sabe cómo sortear y necesitas que alguien que ya la sorteó te acompañe. Mm. O sea, no hay más.
3: Muy eh, bien.
0: Eh, pues eso, sí. Eh, ahora que leías tu, tu poema, me, me recordaste... Algo que escribí yo también alguna vez sobre el, el aire y la respiración del instrumento y cómo eso termina seduciendo eh, a muchas personas.
1: Pues sí, no para el rompecorazones. <risa> Muy bien, pues ahora sería bueno escuchar un solo de Bandoneón de Nicolás.
2: Eh, Bandula Zurdo me parece que va a estar bien.
1: Bandula Zurdo. Esto fue Bandola Zurdo, Tango de Leopoldo Federico y Raúl Garelo en un arreglo del primero de Leopoldo Federico. Eh, Clara, hace un momento nos decías que dejaste México para ir a Argentina y estudiar en la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Uh -huh. Y bueno, amigos, yo aquí tengo un, un ejemplar del último disco que editó la orquesta en el que participaron. Sí. Exactamente. Eh, cuéntenos un poco de su experiencia en esa orquesta.
0: Bueno, eh, no, es una orquesta que se fundó hace 18 años y antes tenía un, una camada, le decimos nosotros, eh, por año. O sea, siempre había una de primer año y una de segundo año simultáneamente porque dura dos años el, el curso. Ahora solo se hace cada dos años. Eh, y bueno, es una orquesta única en su tipo, que lo que buscó fue establecer un vínculo entre los jóvenes y, y el legado de los, de los más conocedores del género. Eh, y bueno, ahora eh, su director, Ignacio Barchowski la, la define como una fábrica de colegas <risa> este, uh -huh. porque bueno, la idea no es que te enamores y te quedes ahí para siempre de fósil eh, estudiando que es lo que a muchos nos gustaría <risa> haber hecho, sino como formar bastante rápido gente joven y que salgan a, a la batalla ¿no? Eh, y se inserten al, al mundo laboral con más herramientas estilísticas ...y habiendo tenido la experiencia de, de, de estudiar y de tocar... ...junto a maestros eh, bandoneonistas, pianistas, violinistas... Eh, ...pues que han sido muy muy importantes, que tocaron con, con Troilo... Este, ...como palabras mayores.
2: Sí, sí. Eh, así como dice Clara... Eh, ...ahí por los años 2000 y 20 años antes... ...el tango desapareció en Buenos Aires... Eh, fue como que se quemó lo, los medios lo borraron por, por entre comillas anticuado o no sé qué falta de ritmo uh -huh. pero um, se borró y hubo una um, una grieta de, de gente joven que dejó de consumir y ahí se encontraba ahí se encontró Barchau el fundador de la orquesta escuela en los años 2000 con sus veintipico de años joven él y varios músicos más tratando de hacer un proyecto el cual ahora es la Orquesta del Arranque que sigue con sus miles de discos y sus miles de giras pero se encontraron ahí sin, sin decir ¿y ahora qué? ¿Cómo, ¿cómo descubrimos el tango? ¿cómo los yeites? El, ¿el secreto? ¿quién nos cuenta el, la receta de ahí al tango? Y, y ahí fue cuando se juntaron hay una película que se llama Si sos brujo eh, por el nombre del tango de Balcarce que se ve una junta de Varshawski y Ramiro Gallo y creo que Horacio Romo, muy pequeño también. Y está Leopoldo y todos, todos los maestros hablando y preocupados por la juventud, ¿no? El futuro así como... Tratando de hacer un, una biblia del tango, ¿no sé? ¿Sí? Y, y todos concuerdan en que lo dirija Emilio Balcarce y, y, y la película está muy buena y el proyecto es una... Un enriquecedor totalmente es, es una... sobre todo cuando te tocan compañeros como los que, bueno, a mí y a Clara nos tocaron, eh, todas buenas personas eh, gente que, que te da la mano y caminamos todos para adelante juntos eh, se ha dado muchos años que, que no es así, pero la verdad que esta camada ha sido muy fraternal
0: Sí, y bueno como que para mí viniendo de, de fuera a Argentina... Queriendo tocar tango Entrar por la puerta de esa orquesta A ese mundo Pues sí, es un gran privilegio y O sea, como que recién llegas Y puedes tocar en auditorios En los auditorios más lindos este Cosa que envidian muchas orquestas milongueras Y demás que no salen de, de tocar en la milonga ¿no? Que bueno, es como otro mundo Totalmente eh, Muy distinto, ¿no? Sí eso tiene también el tango que es como es, es una música popular pero que se ha desarrollado muchísimo y tiene una complejidad y una variedad estilística a, actual gigante y eso es también muy muy interesante pero en ese sentido entrar por el lado de la orquesta escuela es como entrar como del lado más artístico sí, sí. Eh,
3: posible
0: posible y, y poder entrar de la mano de... Bueno, no sé, a mí, para mí tocar con Roberto Álvarez de, de color tango fue así como eh, lo más de lo más. Y me siento muy, muy afortunada.
1: Bueno, es que además ustedes llegan a esa orquesta ya sabiendo tocar. Y ya con experiencia de haber tocado tango. Sí. Pero ahí profundizan la experiencia, ¿no?
2: Sí, sobre todo está bueno eso de que vos llegas no sé, en mi caso, más o menos tocando eh, y ellos o sea, tienen la paciencia de explicarte, ¿no? Eh, de, porque la realidad es que, por más que sea una orquesta que suena como profesional, no hay que olvidarse que es una orquesta escuela. O sea, vamos uh -huh. a aprender ahí y y se logra un sonido de. de o sea, muchos dicen que es la mejor orquesta del país cuando llega a su a su pico más alto en sonoridad, ¿no? Pero. En una orquesta profesional nadie te para y te enseña y te dice, no, no, es así o tal. O tienen la paciencia de que no te salga. O sea, es a los tumbos y si no te sale probablemente te vas y, y van a llamar a otro. entonces O peor, hablan mal de vos y después no te vas de ahí y tampoco trabajas en ningún otro lado. Entonces la paciencia que tienen es eso. Y ellos mismos en su plan de estudio te proponen en un primer año... Más eh, suave, más confortable, y un segundo año no es como que dale, date la cabeza contra la pared, ¿no? Eh, chocate y fíjate que así es como se mueve el mundo. Y, y bueno.
3: ¿Clara?
0: Sí, o sea, el, el, el segundo año es cuando hay maestros invitados y es de montar material en una, en un par de semanas, digamos, para tocarlo. Eh, con, con los maestros, ¿no? O sea, como que tienes que dar el ancho, digamos, o sea, dejarte de, de complejos de y, y flojeritis, y, o sea, nada, es como lo, lo tienes que sacar sí. y ya está. Y no todos los que entran tienen tanta experiencia de tango antes. De hecho, una de las pianistas nunca había tocado tango, por ejemplo pero tenía muy buena técnica y se preparó muy bien. Entró y en dos años aprendió así un montón. Este... Sí,
3: eso.
2: Y no, hay que, no podemos dejar de recalcar de el director que tiene la Orquesta Escuela. no O sea, el director musical, que es una persona maravillosa, que que fue bandoneonista de la Orquesta de Osvaldo Pugliese y que arregló Don Agustín Bardi...
0: Eh, Gallo, Ciego.
2: Gallo Ciego, Lorenzo, Víctor eh, Lavallén, eh, que, que te agarra, te abraza, te hace amigo y, y, te, y te, te acompaña en un proceso de aprendizaje muy lindo.
1: Claro, y qué importante, porque hay, los detalles del tango están en aquello que no se escribe, ¿no? Exactamente. Y pues no se podía transmitir de otra forma que de persona a persona, y pues el trato es importantísimo, ¿no?
0: Sí, sí. Y, bueno, no sé, yo me he topado con mucha gente que dice que se formó escuchando los discos, ¿no? Mm. Que, que, bueno, ellos mismos, los que fundaron la orquesta, cuentan que se sentaban a escuchar y a debatir así por horas. Si, si el bajista estaba ligando o no, tal nota, o, o sea, como a sacarlo ellos con su oído. Pero yo siempre digo que yo no sabía escuchar, o sea no Uno no nace... Es como que entre más escuchas, más capas ves de, 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 del sonido. O sea, entre más te educas, más profundo es todo. Entonces, te, o sea, se puede enseñar a escuchar. Y, y, y por un lado, ¿no? O sea, que puedas percibirlo con el oído, porque si no... Cómo lo vas a hacer, ¿no? Ya, claro. ya, si ya lo alcanzaste a percibir, bueno, ahora tal vez te pueden ayudar con lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo hacerlo, cómo poner el bandoneón, cómo poner el dedo, yo qué sé. Pero si no lo escuchas, no, no se puede y no es tan fácil escuchar los detalles ínfimos, así que hay que distinguen el estilo de una orquesta con el de la otra, no sé qué, o sea, realmente tienes que ser muy clavado para sí. escuchar esas cosas.
2: Sí, es, es, es difícil escucharlo, pero también es como algo natural que también se va dando. O sea, de tocarlo, o sea, a medida también de que te digan, a ver, escuchá ahí, ahí adentro escuchá, y por ahí lo escuchás, pero no, no, no sabes ni qué es. Pero también tocándolo, viendo en un ensayo como como el director le dice, no, ahí es así, o cualquier cosa, ahí también lo vas aprendiendo cuando lo ves en, en carne propia, en un disco tenés que estar así como poniéndote a escuchar profundamente y, y probablemente se pasen como miles de cosas por alto, porque el oído no puede escuchar. Y más en esas orquestas hiper hipercomplejas, no sé, como justo la de Gobi, que es, no sé, o la de Salgan, que nunca terminás de escuchar todo lo que pasa por ahí adentro, nunca. Como un día estás escuchando y, oh, algo nuevo, ¿lo cambiaron o es que, no sé, se abrió, el el, se abrió la oreja? Ah, como... Entonces... El tango es una fiesta y, y hay que festejarlo.
1: Y no se acaba.
3: No.
2: Pues vamos a
1: escucharlos una vez más ¿Cómo no? juntos. Eh, el tango que vamos a escuchar a continuación es un clásico, ustedes lo conocen, Volver, compuesto por Carlos Gardel, en la versión bien conocida también de ustedes, amigos, de Aníbal Troilo y Astropia Sola, pero esta vez en manos de nuestros invitados. Volver. pues qué especial y qué difícil tocar este tango, ¿no?
2: Sí, muy muy difícil. Acá decía Clara lo difícil que es ensamblarlo y, y llegamos a la conclusión de, de, de la anécdota que, que se cuenta sobre estos dúos. Que Piazola un día lo llama a Trollio y le dice che, vamos a grabar unos dúos, no sé, pi pipi, pi, un montón de cosas. Y, y cuando le va a dar la, las partes, Trollio le dice no, ni loco toco eso. Si vos querés que toque eso, no no, no, no somos más amigos. Y, y entonces Troilo le dice yo voy a tocar la melodía y volver y vos acompañame y vemos qué onda y así queda entonces es muy difícil ensamblar la locura de Troilo y la locura de Piazola. y de hecho la grabación que está en el disco es un quilombo <risa> y lo que tocamos es una desgrabación de
0: y es otro quilombo <risa> claro
2: así que bueno nos
0: salió de, de muy quilombo, bien
2: quilombo quilombo pero quilombiamos bien.
1: No, muy bien. Y bueno, ¿se conocieron en la orquesta?
2: Exactamente.
0: En la audición.
2: En la audición. Yo venía de México. ¡Wow! Sí. Tres días antes había estado en México.
1: ¿Y qué estabas haciendo por acá?
2: Vacaciones. Sí, me, me vine a la playa de, de Yucatán. ¡Oh! Eh, y, y bueno, llegué y a los tres días me, me encontré con... La querida Clara.
0: En cambio, yo llevaba tres semanas en Buenos Aires estudiando como una loca en un <risa> departamento que me renté <risa> para hacer la misma audición. Sí. Sí, ahí estuvimos tocando juntos esos, ese año y medio.
1: Uh -huh. Y bueno, ya terminado el ciclo, eh, ¿cómo decidieron unirse para trabajar juntos?
0: Bueno... Pues.
2: Se, más o menos se armó porque, porque el organizador de manía que es un ciclo de bandoneones, eh, solamente de bandoneones, dúos y solos, que está en Café Vinilo, eh, en Palermo, Buenos Aires, eh, nos, no, me, me contactó para hacer una fecha. Yo le había propuesto hacer una fecha de cinco bandoneones, que éramos todos los de la orquesta escuela, y me había dicho, no, son muchos, son muchos. Y después, cuando a fin de año, me habló y me dijo que estaba dispuesto a hacerla. Y nos encontramos, eh, ella y todos los, todos los compañeros, hicimos quintetos de bandoneones y solos. Y creo que nos sentimos bien. Eh, fue una experiencia muy hermosa. Y, y bueno, me parece que queríamos continuar con eso. y De hecho, hicimos dos fechas en Bandoneomanía. Y un día yo le dije a Clara, Clara, mira, tengo un solo. ¿Querés que voy a tu casa? Y lo lo pasamos. Eh, un solo no, perdón, un dúo. Lo pasamos, sí, dale, venite Y lo armamos, en un día salió y nos quedamos re contentos, así. ¡Ah! No pensé, qué capos que son. <risa> pero,
3: <risa> pero, sí.
2: pero, continúa.
0: No, que bueno, que ahí como que decidimos aprovechar que teníamos la oportunidad de compartir esa experiencia y además viajar. <risa> Entonces, eh, pues ahora hemos estado tratando de combinar esas dos cosas. De hecho, estuvimos hablando con, con un grupo de tango en, en Cancún para tratar de coordinarnos en, o, en otro momento para hacer algo con ellos. Este... Y, y bueno, yo, eh, de hecho el formato de dúo de bandoneón no es muy popular, o sea, no es que vas a Buenos Aires y puedes elegir a qué concierto de dúo de bandoneón vas, o sea, de hecho es muy extraño, solo yo solo lo escuché o en festivales de el Día del Bandoneón o el Día del Tango, uh -huh. que invitan a 20 bandoneonistas y ahí se hacen bolas. Este, sí. dúos tríos, catetos, quintetos, y luego se juntan 20 en el, o cientos en el obelisco y tocan. Bueno, pero es como raro. Y bueno, si es raro allá, pues acá, es, yo no, que yo sepa, nunca se ha presentado un dúo de bandoneón en México. <risa> que yo sepa Entonces está bueno Como que de pronto Dije pues está bueno Presentar algo distinto ¿no? Que la gente eh, Escuche Y por ahí Después colaborar con otros Amigos, colegas Para, para hacer un programa un poco Menos torturador para el público <risa> que, Combinando sí. Otros instrumentos Pero la verdad es que sí se pone un poco denso
2: depende el oyente pero el, el concierto es magnífico el, el repertorio <risa> está pensado para que no agote y, y bueno el día que que, que publicitemos en, en Facebook o en, en nuestras redes sociales vayan vayan a vernos que que está muy bueno el dúo sobre todo por la eximia abandonionista que salió de estas tierras claro Esteban. <risa> Bueno, eres original.
0: Bueno, intento. No, más bien tengo gustos un poco extraños. Y ya. Digo, o sea, no es que uno trate de ser original, pero me gustan cosas lejanas. Supongo.
1: Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo a Claire Stern interpretando un tangazo. Che Bandoneón, de Aníbal Troilo, en un arreglo de Leopoldo Federico. Bueno, y ahora, Nicolás, que mencionabas acerca del repertorio, sí. eh, a mí me parece que están cubriendo pues una buena parte, si no casi la totalidad de la historia del, de los estilos de composición de tango.
2: Y sí, tal cual. Está la, la guardia vieja, claro está como vos bien decías, los 40, y, y está de ahí para arriba, y tenés los 90, con Retrato de Julio Amada, eh, y todos muy, muy tangos hermosos. Muy tangos hermosos. Y bueno, la verdad que está bueno para la gente que vaya a escuchar que haya un repertorio amplio también, ¿no? Y además de que las melodías son... son melodías y también la modernidad se la han dado los arregladores, digo. No sé los años de los arreglos, pero digo, volver que escuchamos no parece el volver de que...
1: No, no, no. De Gardel, digo,
2: ¿no? ¿no? Eh, entonces... Está, está muy completo el repertorio y, y todo en un mismo estilo de bien tanguero claro porque eh,
1: es verdad lo que decías Clara de que en México al menos eh, la mayoría de los músicos que se deciden por tocar el bandoneón lo hacen eh, inspirados en Astor Piazzolla
3: uh -huh.
1: eh, aquí veo Poco Piazzolla en, en el repertorio de ustedes sí. eh, es decir, exploraron ...pues el resto... ...todo el tango, ¿no?
2: Y sí, es que... ...ahí caes... ...en Buenos Aires... ...bueno, si sí, vas de afuera caes, ¿no? <ríe> y Leopoldo Federico es el... el ...para mí, mi, mi parecer... ...Leopoldo Federico es el bandoneonista más completo... Es, eh, ...tiene todas las cartas... ...tiene todos los dotes... ...y... ...ha tocado todos los estilos... ...y los ha hecho magníficos...
1: Claro, ¿no? Vivió la, la época de oro... Sí. Y toda la época difícil posterior.
0: Sí, digo, no sé, yo personalmente como yo estuve enamorada de, de, de Piazzolla durante años en mi adolescencia y lo escuchaba sin parar, o sea, durante, no sé, 10 años. Y además toco mucho Piazzolla con guitarristas. Como que a ellos les, les viene bien, les gusta, tanto a, acá como, bueno, allá no, no tuve el placer de tocar en vivo todavía pero estuve tocando con Juan Maurín un guitarrista argentino uh -huh. y él me decía fue curioso porque yo que como que ya toqué también tocaba piazola en el piano porque uh -huh. me encantaba y como que yo iba a Buenos Aires buscando otra cosa pero él me dice que yo quería aprender de él a tocar de otra forma y a tocar como más de parrilla a, uh -huh. le dicen allá que es como improvisado sí. Eh, que es algo que él, él hace de una forma increíblemente natural y, y rica. Y, y él me decía, no, 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 Clara, pero a mí lo que me gusta de vos es cómo tocas Piazzolla. <risa> 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 y, y, y a parrillar, puedo parrillar con cualquier bandoneonista, pero no, no no todos te sacan, no sé, de carísimo, o sea, como las... Eh, no sé, las frases así, atascadas de notas a toda velocidad, así mm -hmm. que a mí me gusta hacer y, y bueno, en fin, este como que con él montamos algunas cosas en, de pie sola y acá con César Lara también. Pero en general, allá eh, la gente está un poco, desde mi perspectiva, eh, o sea, sí, si, sí. Si, los músicos de tango de allá cuando tocan pie sola es porque van a hacer un show comercial. Mm. Para turistas, este, o, o para el aniversario, de, no, o sea, cosas como pomposas que, que paga la Secretaría de Cultura, que no se llama así allá, pero como homenajes, de no sé qué, entonces meten eso en el, en el mismo festival de tango, pasa. Esa es mi percepción. Como que está muy digerido, algo así. Siento yo, y, y los músicos de ahora están en su propia búsqueda, y su propia búsqueda incluye necesariamente eh, superar, o sea, superar en el sentido no de ser mejores, sino de asimilar, ¿no? asimilar. O sea, Piazzolla ya es como que ya le pusieron palomita y ahora que sigue. Yo siento eso, pero tal vez por eso no, no, no lo buscamos. Lo metimos al repertorio por, porque son los dúos de bandoneo más famosos y que hay y nos encantan y porque son dos maestrazos del, del instrumento.
1: Claro, lo que, lo que unifica su repertorio es quizás Leopoldo Federico, esa admiración que tienen por él. Y, y precisamente lo que le da cohesión a su repertorio es esa admiración que tienen por Leopoldo Federico. Varios de los temas que ustedes interpretan son arreglados por él. Pero en esta ocasión vamos a escuchar uno de los pocos que ustedes incluyen que no es de él y que no está arreglado por él. Es un excelente dueto que se titula El Motivo, tango de Juan Carlos Cobian, también en la versión que tocaron Aníbal Troilo y Astor Piazola. Clara, Nicolás, para nosotros eh, la producción del programa fue un honor tenerlos por aquí y espero que no sea la última vez que nos acompañen. Y pues ya saben que aquí tienen su casa.
0: Muchas gracias, Muchísimas Miguel. gracias. También un honor para nosotros y un placer mostrarles un, un dúo tan tan extraño.
2: Y definitivamente vamos a volver.
1: Perfecto, Vuelve. aquí los vamos a estar esperando. Y amigos, así llegamos al final de nuestro programa de hoy, con esta música que nos apasiona. No olviden sintonizar el próximo domingo la estación de Radio Universidad para que juntos exploremos alguna de las infinitas posibilidades que ofrece para nuestro deleite la cultura y el arte originado a orillas del Río de la Plata. Aprovecho este momento para enviarle un saludo muy afectuoso a Ángel Afonso, Radio Escucha Fidelísimo, que sin falta nos escucha cada domingo desde la hermosa Buenos Aires. Muchas gracias por tu preferencia y atención, estimado Ángel, y a todos ustedes, amigos, que nos escuchan también cada domingo. En la cabina de audio contamos con el apoyo invaluable del señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...